0: Bienvenidas a Es Reali, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y le agradezco mucho que esté aquí con nosotras el día de hoy. Ojalá que lo que escuches les sea de bendición. La Ingratitud el pecado que puede terminar con matrimonios y relaciones que pudieran durar toda la vida, pero que prefieren alejarse para no ser contagiados. Es una enfermedad que se encuentra en todos los niveles sociales, ya que tiene como característica el nunca estar conformes y no valorar todo lo que se tiene alrededor. Acompáñenos y analice si usted sufre de esa enfermedad para encontrar la cura y mantener cerca de usted a aquellos que desean todo su amor y comprensión. Hola a cada una de ustedes, gracias por acompañarnos, gracias por estar Aquí con nosotras en este día tan especial y, pues, compartiendo unos momentitos en nuestro devocional de la semana. Y, ¿sabe? Quisiera que, que tomáramos un ratito para hablar de este tema que mencionamos, la ingratitud. Y déjeme que, que le comente de, de un versículo muy, muy, a, pues, a lo mejor muy olvidado, pero que tiene mucho que pudiéramos aprender de él se encuentra en el libro de Eclesiastes capítulo 9 y a partir del versículo 14 y hasta el 16 se dice que una pequeña ciudad y pocos hombres en ella y vienen contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes y se si halla en ella un hombre pobre sabio el cual libra a la ciudad con su sabiduría y nadie se acordaba de aquel hombre pobre entonces dije yo mejor es la sabiduría que la fuerza aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras y estuve estuve meditando y, y imaginándome a este hombre pobre el cual probablemente era totalmente ignorado, ¿verdad? Era pobre, tan pobre que pues pasaba desapercibido hacia sus cosas y, y pues él solo tal vez nadie, nadie le ponía atención y ni, ni le ayudaba. Ni, pues se supone que era alguien que no era valorado ni tomado en cuenta. Por eso el Señor menciona ahí que era un hombre pobre pero sabio y que la ciudad estaba en una gran necesidad entonces él no especifica el señor que hizo pero dice que este hombre verdad este hombre pobre que, que fue el que libró a la ciudad me imagino que dio sus consejos que hizo algo que, que el enemigo tuviera que huir no sé él, él era solo y, y pues ¿Cómo fue que lo escucharon tal vez para, para seguir y hacer algo que él dijera? O, o tal vez él salió y habló y dijo algo que atemorizó a las otras personas. No sabemos. El caso es que libró a esa ciudad. Y no sabemos si pasó tiempo o cuánto tiempo después que nadie se acordaba de él. Que nadie lo tomaba en cuenta. Y que la ingratitud... Se veía por todas partes. Ya lo salvó. Pudo haber, los enemigos pudieron haber acabado con toda la ciudad. Pudieron haberla quemado, llevarse a las mujeres cautivas. Eso solían hacer, ¿verdad? Acabar con todos los hombres. En fin, pudieron haber terminado con todos. Pero no, la ciudad estaba intacta, quedó todo igual. Pero de este hombre que, que, que logró que se salvara esa ciudad, nadie se ocupó. Nadie fue y le dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vienes a vivir ahora al castillo? ¿O por qué no hace que necesites algo? ¿Hacemos algo por ti? No, dice que no. Que, que cuando después de, de, de eso, nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces, pues quisiera que, que habláramos de esa enfermedad que, que le, le está aconteciendo al mundo en general. Nos está llevando a la ruina. A esa ruina moral si vemos qué significa la ingratitud nos vamos a dar cuenta que es nuestra sociedad se encuentra en ese estado la ingratitud es la actitud contraria al agradecimiento muestra la actitud distante y poco considerada de una persona que no valora los gestos de los demás o los detalles positivos que alguien haya podido tener hacia ella de este modo, una persona que es ingrata olvida con facilidad estos detalles. Se considera una persona ingrata aquella que tras haber recibido ayuda de alguien olvida pronto esa ayuda y no corresponde del mismo modo en caso de que la situación sea inversa. ¿verdad? No ayuda cuando la otra persona que le ayudó necesita ayuda. Una persona ingrata responde con indiferencia a este tipo de comportamientos que las personas hacen hacia ella o que las personas agradecidas, ¿verdad?, hicieran en un momento determinado con alguien que les brindó alguna ayuda. La ingratitud muestra el deseo de autosuficiencia que surge de la soberbia. ¡Wow! La soberbia es la altivez y el apetito desordenado de ser preferido a otros. Satisfacción y envanecimiento por lo propio y con menosprecio de los demás, aun cuando hayan hecho algo por ella. Encontramos ingratitud por todas partes y vamos a mencionar algunas, algunas, eh, algunas ingratitudes que resaltan. Nosotras podemos decir, no, yo no soy ingrata, pero si, no, si analizamos nuestro comportamiento pudiéramos darnos cuenta y el Señor probablemente le va a mencionar algo que, que, que no tengamos aquí expuesto. Si vemos que existe ingratitud aún a nuestros padres. Las personas ingratas pueden serlo incluso con familiares más cercanos como los padres. En este caso, carecen de empatía. ¿Saben qué es la empatía? Es el poder comprender pensamientos y sentimientos que sirven de base para la esencia moral y social, así como el desarrollo de una actitud suficiente para ponerse en el lugar del otro y valorarlo también. Se olvidan de los sacrificios o carencias que muchas veces pasaron los padres por cuidar de ellos. Y existe un rechazo y un menosprecio principalmente cuando son mayores. ¿Usted conoce a alguien que se comporta así? ¿Que es ingrato con sus padres? El Señor tomó en su palabra un espacio especial para mostrar a un hijo que se comportó así, al hijo pródigo. ¿Se recuerda de eso? Allá en el libro de Lucas, en el capítulo 15, nos dice que el hijo le dijo, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Como si fuera un, un, una obligación verdad, de, de, de los padres dejar algo a los hijos es, es algo bonito cuando los padres tienen esa oportunidad pero no es algo que, que los hijos debemos estar reclamando como, como algo que nos corresponde él dijo eso dame la parte de los bienes que me corresponde y luego lo malgastó se comportó realmente como un hijo ingrato ¿Qué, ¿Qué importancia ¿verdad? deberían de demostrar de los, los hijos hacia los padres? Como algo que, que es eso, importante para ellos. Pero muchas veces no, muchas veces encontramos a hijas y tristemente a hijas de Dios ingratas con sus padres, con su madre. Y como dijimos, principalmente cuando son mayores. Vamos a ver otra cosa. Ingratos a nuestro esposo. ¿Sabe? La ingratitud se puede convertir en un estilo de vida. Esta mujer solo se preocupa por sí misma y que la complazcan sin reconocer lo que hacen por ella o lo que su esposo hace por ella y que nunca recibe, ella piensa que nunca recibe lo que merece. Pero su situación, ¿saben? Puede cambiar. Puede terminar ella en soledad. Porque el, el querer, el vivir con alguien así no es algo agradable. Entonces, pues los esposos poco a poco se van alejando. Nadie quiere vivir con una persona así, que solamente demande para ella y que lo que estén haciendo piensa que pues, ella todavía merece más y más y más, ¿verdad? También encontramos que la ingratitud puede mostrarse hacia los hijos, ¿sí?, es muy triste, pero en muchas ocasiones existen mucha ingratitud hacia los hijos, principalmente con aquellos que se esfuerzan tanto. Usted sabe que hay hijos que se esfuerzan por agradar a sus padres, los cuales nunca están satisfechos y nunca reconocen ni valoran eso. Y que, por ejemplo, puede ser ya unas buenas calificaciones o, o que se comportan bien y que no andan en, en, en problemas como otros hijos y, o que llevan a cabo tareas en casa para, para agradar precisamente a sus padres, que son responsables y que, y que los papás siempre están criticándolos, haciéndolos sentir que no hacen las cosas bien y que son mediocres. Este tipo de hijos nunca reciben un, una palabra de aliento para seguir haciendo lo que están haciendo. Y también son esos padres que olvidan todo el gozo, ese gozo tan grande que los hijos le han brindado. Solo por tener a los hijos ya es un gozo tan grande y muchas veces no son valorados los hijos también son alguien que, con los cuales los, los padres son ingratos y pues muchas veces ellos desean, desean poder tener un lugar a donde irse. O las, o las jovencitas muchas veces pues piensan que con, con alguno que, que le esté brindando unas palabras de cariño que ellas van a ser felices y destruyen su vida. Por una mamá que es mal agradecida con aquello que hacen sus hijos. Hay otra otra otra, otra forma de mostrar el, la ingratitud y es a los, a los familiares. Sí, hay muchas personas que piensan que la familia, por ser la familia, tiene la obligación de hacer lo que, eh, lo que ellas necesitan, lo que las, eh, las mujeres necesitan. Y, y saben, lo, lo exigen, lo quieren como en el momento que ellas quieren. Y ellas nunca, nunca recompensan o nunca quieren ayudar a los demás. Siempre están esperando que sean las que, a las que les sirvan. Y pues eh, nunca, nunca encuentran una manera de, de corresponder. Siempre su actitud es soberbia y es uh, pues de alguien que, que es ingrata, ¿verdad? También existe la ingratitud a los amigos. La ingratitud uh, también se muestra por la carencia de términos como gracias, lo siento y por favor. En, en la palabra de Dios dice que el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y un amigo que nada más está dame, 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 dame y nunca, nunca quiere dar, siempre está mostrándose ingrato. Nunca da una palabra de lo siento y, y por favor me puedes ayudar y si es que puedes ¿Verdad? O, 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 o hacerle sentir a la otra persona que, pues, está tomando en cuenta el que, el que le haya ayudado o que le haya proporcionado algo, simplemente que le brinde su amistad. Esa es una ingratitud que termina también con las amistades y que ojalá que no se pueda encontrar en nosotros. ¿Sabe? Hay ingratitud incluso a los pastores. En el libro de Hebreos capítulo 13 encontramos que el Señor nos, nos manda a obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta para que no lo hagan para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Entonces como nosotras ya sabemos eso pensamos que, que, eh, que es la obligación de nuestros pastores buscarnos y, y tener cuidado de nosotros y no valoramos el tiempo y la disposición, la enseñanza que recibimos de ellos. Y tenemos una actitud de verdad de ingratos, una actitud de mal agradecidos, una gran ingratitud hacia ellos. También en los, a los hermanos de la fe. Existe mucha ingratitud en aquellos hermanas o hermanos que muchas veces han sido ayudados en diversas áreas y nunca han expresado una palabra de agradecimiento. Por el contrario, critican y tienen una actitud arrogante como si los demás debieran sentirse privilegiados porque ellos les sirven de alguna manera, ¿saben? En nuestra, en nuestra iglesia han venido muchas personas, principalmente que están llegando pues de otros países últimamente. Y que exigen, exigen, me hace falta esto y esto y esto. Y, y en muchas ocasiones, muchos han estado pues, dando, de, de y, y hemos podido, ¿verdad? En, en cuanto se puede, muebles y ropa y comida y en fin. Y después ellos con una actitud arrogante. Nunca tienen, nunca tienen uh, un, una palabra de, de, de reconocimiento, tienen una forma ingrata y después, pues, a ver si puedo ir a la iglesia cuando tenga tiempo. Es, es algo muy, muy triste. En estos días, mi esposo conoció a una persona que, pues, fue sola a buscar ayuda a a nuestra iglesia y dijo que necesitaba ayuda porque estaba pues de verdad um, sumergido en el vicio del alcohol y que no podía salir de él y en fin mi esposo estuvo hablando con él eh, eh, dijo que no se sentía bien para manejar era un, un domingo por la noche lo fuimos a dejar muy muy lejos viven en, en otra ciudad y fuimos a dejarlo hasta allá y mi esposo ya era muy noche, todavía estuvo hablando con él y, y pues haciéndole, explicándole un proceso que se puede seguir y que con la ayuda de Dios, en fin, quedó pues de, de una manera muy comprometida que iba a venir y que necesitaba la ayuda, en fin. Después, como a, a los dos días, le habló a mi esposo y le dijo que necesitaba cosas que si la iglesia se las podía dar, que necesitaba ropa y mencionó la ropa que necesitaba. Necesito esto, esto y esto. Entonces mi esposo le dijo, pues déjeme ver qué se puede hacer. Pero por tardarse unos dos días, le, le volvió a escribir y luego le dijo, pues, cosas ofensivas y le llamó por teléfono. Y mi esposo, pues... Nunca pensando en esta forma de ser de, de, de esta persona, le contestó solo para escuchar unas cosas muy ofensivas. Ustedes no, no ayudan en nada. Les dije que se necesitaba esto y lo único que me dicen es que yo necesito de Dios y que me espere porque y yo ya lo necesito y que bueno, unas cosas horribles Y muchas veces esta ingratitud se encuentra no nada más en personas que podemos excusar, excusar que están en vicio y que probablemente por eso, sino en un corazón pues amargado, un corazón soberbio de, de alguien, de una hija de Dios y que puede mostrarse así con los hermanos, con los hermanos en la fe. ¿verdad? también podemos encontrar que hay ingratitud hacia los dueños de las empresas donde trabajamos ¿sabe? hay una crítica muy marcada hacia estos dueños de esas empresas por sus empleados y por la razón que sea, ¿verdad? Pero debemos valorar el que nos han dado un trabajo con el cual pues, cubrimos nuestras necesidades en lugar de estar criticando. Y además el Señor dice que lo hagamos con gusto. Habla a los siervos, a los que están sirviendo, que lo deben hacer con sus amos. Y dice, aún con los difíciles de soportar, porque sí, no negamos que existen personas que abusan mucho, ¿verdad?, pero nuestro comportamiento nunca, nunca debe ser ingrato. También se muestra mucho la ingratitud a los maestros y es algo en lo cual yo pudiera quedarme un buen tiempo aquí porque yo lo viví. Hay personas que, que piensan que, que el trabajo de ser maestro es, es la obligación hacia sus hijos en todas las áreas. Y si bien es la obligación, si yo lo entiendo, es la obligación de pasar conocimiento que, que está marcado en un programa para desarrollar durante el año, pues mucho, uno, uno va mucho más allá, ¿verdad? Una maestra es como una segunda mamá. Los, los comprende, los ayuda, les toma la mano, les lleva de la mano para aprender, les da consejos, en fin. Pero no, eh, hay mamás que, que muestran una forma de ser tan ingrata, ¿verdad? Y, y, y tan desconsiderada para, este, para este, este tipo de trabajo. Y pues ojalá que usted que tiene a sus niños en la escuela no caiga en este tipo de, de, de comportamiento, que no sea una persona ingrata con aquellas personas que pasan gran tiempo de su vida. Para ocuparse en sus hijos, ¿verdad? También encontramos la ingratitud hacia lo, las autoridades. Déjeme le comento que, pues, como usted debe saber en las noticias, y pues en todo el mundo se sabe han llegado de, de, pues de varios países a personas a refugiarse aquí a los Estados Unidos y han tenido pues una bienvenida, ¿verdad? Y pues el comportamiento de ellos ha, ha hecho que muchos estados ya los rechacen, tanto que los han sacado de los estados y no los quieren ya más ahí. Y pues particularmente aquí en nuestro estado tuvimos en, en las noticias algo que causó asombro. Tanto que ya están, están viendo la manera de, 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 de sacarlos también. Es muy triste. Pero en, cuando llegaron los trajeron en autobuses de lujo, los hospedaron en hoteles, teniendo al restaurante ahí mismo y pudiendo comer ahí, y algunos otros, y con dinero y teléfono algunos otros hospedados en refugios y, y con la promesa de pasarlos a hoteles en cuanto se encontrara el, el lugar disponible. Pero muchos de ellos empezaron manifestaciones y gritos y cosas de verdad insólitas, una ingratitud hacia las autoridades exigiéndoles de, eh, el cambio hacia los hoteles porque los refugios no, eran, no tenían la comodidad suficiente que ellos esperaban. Sí tenían, pues, calefacción en este tiempo que ya está frío y sí tenían lugar donde dormir y les llevaban comida y podían bañarse, pero no eran lo suficiente cómodo. Tal vez no tenían cable o televisiones o yo no sé lo que esperaban, pero... Fue, es algo muy triste, de verdad. Es algo, pues es indignante que, que las personas se comporten de esta manera, ¿verdad? Y bueno, pudiéramos seguir con esta lista interminable. Pero lo peor de todo, y eso es algo muy triste, lo peor de todo es que encontramos la ingratitud hacia nuestro Dios. En el libro de Romanos, capítulo 1 y el versículo 20. Vamos a ver qué nos dice, eh, eh, pues una descripción que ojalá tomemos en cuenta. Las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Es algo que palpamos, nos damos cuenta, nos ha dado tanto. Y esto ha sido desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, se pueden ver. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Pero después sigue diciendo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Y esto ustedes saben la consecuencia, ¿verdad? Los, Dios los entregó una mente reprobada y la gente está haciendo unas cosas insólitas, la ingratitud es lo que ha causado esto. La ingratitud es esa, esa pandemia que, que, que está en los corazones y que muchos pues ya cayeron, en, en, en no nada más en, en la ingratitud, ya están al grado último de, de ese cáncer de la soberbia y lo peor de todo es que de verdad es tan contagioso que, que nos puede alcanzar a todos tristemente esta es una forma de comportarse de la sociedad en la actualidad ignorando al Dios verdadero y comportándose como dueños de su vida sin reconocer haber recibido algo de Dios y sabe todo lo que tenemos es de la mano de Dios y pudieran hasta criticar la manera en que vive o en la que se encuentran con un corazón tan ingrato y tan soberbio que piensan que lo merecen todo y que lo que tienen no es suficiente porque además de eso lo que tienen la persona que, 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 que es ingrata siempre está mencionando que, que necesita más que merece más y que lo que tiene lo ha logrado por sí misma y que Dios no le ha dado nada y que no necesita nada de Dios. ¡Guau! Wow. Y mire que hay mucho de esto. Porque si la gente reconociera quién es Dios, se comportarán diferente. ¿Sabe? Estas personas ingratas se comportan como algunos animales. Como el armadillo, la tortuga o aún como los cerdos. Estos animales no pueden mirar hacia arriba. A menos que algo los haga ponerse en el suelo, en sus espaldas y que queden viendo hacia arriba. Y sabe, el Señor puede, puede ponernos en esta situación, pudiera ponernos ahí. Segunda de Pedro 3.3 nos dice que sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo... ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Sabe? Estas personas piensan que no le debe nada a Dios. Y que no tienen por qué ser agradecidos con Él. Mire, ojalá esto, que, que me como siempre digo, me hubiera gustado expresarlo de otra manera. Nos haga pensar un poquito antes de que algo suceda. Y que el Señor permita una situación en la cual estemos en el piso y tengamos que voltear hacia arriba como estos animales nunca pueden ver hacia arriba a menos que alguien voltee una tortuga y verá va a estar viendo hacia arriba voltea un armadillo y verá va a estar viendo hacia arriba o los cerdos los cerdos no pueden estar no pueden ver hacia arriba no pueden levantar su cabeza pero si los voltean y, y miren qué comparación verdad es algo es algo que debería hacernos pensar y, y, y ver cuál es la medicina para esta enfermedad, para este cáncer de la ingratitud que, 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 se, que se nace con la soberbia en los corazones. La, la, la medicina y la cura es muy sencilla y es precisamente la gratitud. La gratitud es un sentimiento necesario que ayuda a mantener el orden en las relaciones personales. La gratitud parte de la humildad de reconocer que todo ser humano puede necesitar ayuda en algún momento, pero también debe tener la misma humildad para ofrecer esta ayuda. La gratitud es un remedio contra el cáncer de la soberbia que nos muestra que sin Dios no podemos hacer nada. Déjenme les platico para terminar de un rey. Un rey riquísimo, pues como todo rey, ¿verdad? Con todo y con, con un esplendor en, su, en, su, en todo lo que tenía, ¿verdad? Que, que, que estaba derrochándolo todo. Pero tristemente se dio cuenta que sus siervos eran ingratos. Eran mal agradecidos. Y él se puso a idear qué hacer para darles una lección. Entonces se puso de acuerdo con un mendigo. Formaron un plan y lo invitó a comer. Entonces pues el mendigo llegó y pues todos los siervos estaban admirados, ¿verdad? Se sentó a la mesa y pues el rey le, le daba de comer y le pasaba esto y le pasaba el otro. Y le, y, y le estaba ofreciendo esto y le ofrecía lo otro y que le sirvieran más y bueno... Cuando este mendigo había terminado todo lo que le habían ofrecido y que ya estaba satisfecho, se levantó y se fue. Se levantó, ni siquiera movió el plato, ni acomodó su silla, ni siquiera volvió a ver al rey y salió. Y todos los siervos se quedaron maravillados. ¡Guau! ¡Wow! ¡Ay! ¡Pero cómo es posible! Este, después de que andaba en la calle y que, que el, el rey lo invitó a su mesa y que... Y, y, y estaban todos murmurando entonces fue cuando el rey llamó su atención y les dijo, les preguntó y ellos dijeron, pues que cómo era posible y les dijo, saben qué? eso mismo es lo que pasa con ustedes ustedes no merecían tampoco y están aquí y tienen todo y nunca tienen un corazón agradecido por el contrario son ingratos y sabe nuestro Dios nos da esa misma lección Podemos criticar a aquellos que no quieren nada, no, ya se les dio y no quieren venir a la iglesia, en fin. Pero muchas veces nuestro corazón se vuelve soberbio, pensamos que lo merecemos todo, que merecemos más, más y más. Y que nunca es suficiente y que nuestro corazón no tiene gratitud por todo lo que nuestro Dios nos ha dado. En Hebreos 12.28 dice, tengamos gratitud. Y mediante a ella, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Nuestro Dios merece nuestra gratitud, nuestro temor y nuestra reverencia. Y quiero decirles, feliz día de dar gracias. Que nuestro corazón nunca, nunca llegue a ese comportamiento soberbio de la ingratitud y que si hay una raíz por ahí verdad que se arranque que no se quede toda esa raíz va a producir un, un todo una un árbol verdad y con unas ramificaciones que lleguen hasta lo más profundo y, y no necesitamos arrancarlo y, y tener gratitud hacia nuestro, hacia nuestro Dios por las cosas pequeñas o grandes que Él nos haya dado yo quiero animarla a que usted tome tiempo para darle gracias a Dios es probable que usted no lo celebre ¿verdad? lo hemos hablado en el pasado es probable que usted no celebre este día para nosotros aquí en los Estados Unidos celebramos un día especial para darle gracias a Dios como hijas de Dios no necesitamos este día, pero es muy bonito que todavía el país lo hace. Y es triste ver a, a muchos que toman el día para pues para descansar, para salir por ahí, para pasear, pero no para tomar el tiempo y agradecerle a Dios. Este día es especialmente para eso. Si bien hay gente así, todavía hay mucha, mucha gente, mucha, que toma el tiempo especial que prepara una comida especial, que se reúne. Es como una Navidad. Nosotros tenemos a nuestros hijos, a la familia. Es un gozo tan grande. No hay forma de decirle gracias a mi Dios. Gracias a mi Dios. Y, y en, en la noche de, de nuestra cena, de, de día de dar gracias en nuestra iglesia, yo pude decir dos, tres palabras en las cuales mencioné que quería agradecer a mi Dios por haber salvado a una joven con, con tanta uh, pues, eh, inexperiencia, verdad con tanta equivocación y por haberle dado una vida que, que no se merece. Yo le agradezco tanto a mi Dios por esta vida inmerecida, por, por mi esposo, que, que, se, que ha mostrado Después de conocer a Dios Una transformación que lo ha hecho Un maravilloso esposo Por unas hermosas hijas Que me han dado unos bellos nietos y estoy tan agradecida con mi Dios por, por permitir a mi madre Que esté con nosotros todavía Tengo una lista interminable y hablo con mi madre todos los días y, y, y le doy gracias a Dios que la puedo escuchar y que me da la oportunidad de ir a verla y pasar momentos y hacer recuerdos bonitos. Le, le agradezco tanto. Que es, 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 son tantas cosas. Yo pude conocer a los nietos de mi hermana que ella no pudo conocer. Y tengo... tengo a mi familia, a mis hermanos, mis sobrinos. Tengo a mi hermana que, que le agradezco tanto que nos haya hablado del Señor. A su esposo que, que le habló a ella y, a, y ella conoció de Dios y no pudo quedarse con esa perla tan preciosa y nos las enseñó a nosotros. Y, 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 que, y que Dios ha sido tan bueno. Y, y no con todo esto, nos permite servirle. Nos permite estar en, en un lugar donde uno se puede congregar con otra gente que también lo ama. Nos permite saber que hay una forma diferente de vivir de la que todo mundo hace. verdad, Y que cada quien se rige por sus propias formas de ser. Y que con la ayuda de él y, y rigiéndose con los mandatos de él, uno puede llevar una vida totalmente diferente. Hay mucho por qué darle gracias a mi Dios. Y, y, y pues quiero decirle que no lo pase por alto. Tome tiempo para, para darle gracias a Dios. Y si nadie en su casa lo quiere hacer, usted vaya y, y a solas tome un ratito y dígale al Señor gracias por esto y por esto. Es interminable la lista, de verdad que sí. El gozo, de, el gozo que nos dan nuestros hijos, nuestros familiares, es una cosa por qué darle gracias a Dios. Si aún no tuviera uno nada, la salud, la vida, los, las personas que nos rodean, nos dan una, una, un, un gozo que, que, que no lo compra nada, ¿verdad? Esos momentos tan bonitos que, que yo paso con, con mi madre, con mi hermana, cuando la veo y que, que pasamos tiempos tan bellos, <risa> Mi hermana Tali es, es, es una amiga con la cual disfruto estar, estar y, y pasar tiempo. Y, y con mis hijas y, y, con, y con mis nietos y, y poder abrazar. Cuando yo abrazo a los, a los nietos de mi hermana, yo pienso, ay, si tan solo estuviera ella aquí. Y me dio a mí ese privilegio. Y, y, y luego poder estar con, con hermanos y, y, y damas en la iglesia y, y poder, poder decirles lo que Dios ha hecho en mi vida y poder estar hablando con usted y, y pedirle a mi Dios que cuando esto llegue al país donde usted esté le pueda servir de algo. Ay, mire, hay mucho, mucho por qué agradecer. Tengamos un corazón agradecido y mediante esa gratitud Sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. De verdad que sí. Nunca paso una reunión sin agradecerle el que tome de su tiempo. Valoro mucho el que usted nos acompañe. El que quiera pasar un tiempo viendo qué le quiere decir el Señor. De verdad agradezco muchísimo en mi corazón a cada una de ustedes y deseo que el Señor les bendiga el tiempo que ustedes invirtieron, que se los multiplique, así como todo lo que ustedes desea en su corazón. Gracias por estar con nosotros, que el Señor le bendiga grandemente como siempre digo y que nos ayude a todas a arrancar aquello que pudiéramos tener muy allá en lo profundo de nuestro corazón de ingratitud y lo cambie por esa gratitud que nuestro Dios merece para Él y para todos los demás que nos rodean. Ojalá que así sea. Que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.